0: Leuk dat je luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie Eenheid Rotterdam. Mijn naam is Niels en als gast in deze nieuwe aflevering is Luc en hij werkt als IBT-docent. IBT staat voor Integrale Beroepsvaardigheidstraining, oftewel leren schieten, je theorie op orde hebben en aanhoudingstechnieken. Hoe zijn werk precies in elkaar zit, daar gaat hij in deze podcast uitgebreid over vertellen en wat wel heel erg leuk is, uh, we hebben mijn schietoets gefilmd en daar laten we in deze podcast ook wat fragmenten van zien en of horen. Uh, Daarnaast een kleine huishoudelijke mededeling. In verband met de zomer gaan we er namelijk even tussenuit. We hebben een aantal weken waarin we geen nieuwe podcast zullen uploaden. Maar op 3 september, vrijdag 3 september, zal er weer een nieuwe aflevering in een iets wat aangepaste vorm verschijnen. Dus we zien je na deze podcast heel graag over een aantal weken gewoon weer terug bij Boeiend. De podcast van de politie, eenheid Rotterdam. Uh, De grootste criminelen zijn vaak de beste bronnen. Als je, als je weet dat je het kan, dan moet je ook voor gaan. Bij mij aan tafel in de podcast. Luc, welkom. Ja, dank je. Jij bent uh, IBT-docent. Ja. Waarom ben jij in het rood?
1: Dat is ons uh, dag-dagelijkse uh, tenue. Wij uh, horen ons enigszins te onderscheiden van de andere collega's in het dagelijkse werk. Omdat uh, met name op bijvoorbeeld de schietbaan waar met scherpe wapens gewerkt wordt, uh, altijd degene die de instructie geeft uh, ja, heel erg op moet vallen. En alle collega's komen in de uniform. Als ik dan ook in dat uniform ga staan, dat hebben we overigens wel, maar dan val ik niet op tussen daarbij. Ja. Vandaar dat wij voor, uh, en dat is eigenlijk internationaal gekozen, uh, op uh, een schietbaan in Amerika zie je ook dat de instructeurs in het rood lopen.
0: Ja. Dat zie je in Duitsland, zie je eigenlijk overal. Jij bent uh, bent IBT-docent. Daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. Hartstikke leuk dat je hier wil zijn. Dankjewel. Wat is een IBT-docent? Wat doe jij precies? Uh, Wij trainen alle
1: uh, wapendragende collega's binnen de uh, politie. En bij bij ons is dat uiteraard de eenheid Rotterdam. Uh, In het gebruik van de uh, geweldsmiddelen die ze hebben. En dat doen we... uh, Daadwerkelijk door de schiettrainingen, trainingen met pepperspray, wapenstok, eh, noem het maar op, maar dat doen we ook theoretisch met uh, theorieblokken uh, waarin ze uh, les krijgen, laat ik het zo maar noemen, in uh, wanneer mag ik nu welk geweldsmiddel inzetten en uh, wanneer niet en hoe moet ik dat doen en dat soort dingen.
0: Ja, Hey, en als we het hebben over die geweldsmiddelen, wat, uh, wat zijn dat voor geweldsmiddelen? In principe
1: heeft iedere vuurwapendragende politieagent, man, vrouw... die hebben uh, de beschikking over een pistool, P99, en 9mm. Uh, ze hebben pepperspray en ze hebben een wapenstok, de uitschuifbare wapenstok. En daar zit dan op de uh, DHV-auto's zit daar nog de lange wapenstok bij.
0: Ja, de DHV-auto's is van de directe... Ja, de directe hulpverlening, ja. gewoon de herkenbare politieauto's. Ja, precies. Hoe uh, ben jij bij dit werk terechtgekomen? Ik uh,
1: heb het altijd heel belangrijk gevonden. En met name dan het het stukje geweld binnen het politiewerken. En toen ik net bij de politie kwam, heb ik helemaal niet nagedacht dat ik dit werk nog eens een keer zou willen gaan doen. Uh, Maar wat ik zeg, ik heb wel altijd die die gewelds... Dat geweldsmonopolie wel heel belangrijk gevonden. Het fysiek uh, wat erbij komt bij het politiewerk. En ik ben op enig moment benaderd door toenmalige IBT-docenten... of ik niet geïnteresseerd was om uh, bij hun te komen werken. Ik zat toen bij de verkeerspolitie. En uh, nou, toen heb ik gesolliciteerd en uh, ben ik aangenomen. Je bent gevraagd gewoon. Ik ben eigenlijk gevraagd. Wat een ja. eer. Ja, was de enige keer in mijn hele politiecarrière... dat ik ergens voor gevraagd ben, hoor. Dat had oh, ja. wel. Maar
0: <laughs> dus, uh... Ja, Maar is het dan... Uh, je zegt, ik vind, ik vind dat heel belangrijk. Is het dan omdat je zelf zo fit was? Of omdat je daar veel mee bezig was? Hoe, hoe ging nou, dat Nou, ik ben
1: er wel zelf altijd heel erg mee bezig geweest. Om zo fit mogelijk te zijn. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is in het politiewerk. Uh, jammer genoeg... ...denk ik dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Uh, Maar dat is niet alleen bij ons, dat is uh, internationaal zo, denk ik. Uh, En nogmaals, uh, wij zijn in principe, behalve het leger in uh, oorlogstijd... ...zijn wij de gewapende macht in Nederland. Uh, Wij worden uitgerust met een vuurwapen. Wij worden daar de straat mee opgestuurd. En als het nodig is en mag, kan... Dan worden we geacht ook eventueel dat vuurwapen te gebruiken. Nou, dan denk ik dat het hartstikke belangrijk is dat je in ieder geval donders goed weet wanneer mag ik nou onder welke omstandigheden dat ding gebruiken. En uh, ja, dat heeft toch wel altijd bij mij heel erg uh, de prioriteit gehad. En zodoende uh, toen ik gevraagd werd, dacht ik, nou, dat lijkt me wel een uh, leuke job. Uh, werktijden die spraken me toen ook heel erg aan. Dat geef ik wel gelijk toe. En uh, ja, weet je, zo denk ik er nog steeds over. Ik vind eigenlijk het allerbelangrijkste, uh, als ik er uh, met mijn collega's uh, toe bij kan dragen... dat die jongens en meiden die op die bus zitten, dat die iedere dag heel naar huis gaan... dan heb ik mijn doel al bereikt.
0: Ja, mooi. Nou ja, ik denk dat dat een hele schone en nobele taak is binnen de politie. Het vaardiger maken van collega's. Hoe zit het met de vaardigheden van collega's? Hoe, Hoe is de Nederlandse politie getraind? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat
1: de de inzet vanuit ons, en dan bedoel ik het IBT, dat die best aanwezig is. En ik denk dat de inzet vanuit de collega's in grote lijnen ook wel aanwezig is. Alleen als je mij persoonlijk, dat is ook echt mijn persoonlijke mening, vraagt... vind je dat de politie in Nederland genoeg of goed genoeg getraind is, dan zeg ik nee. Ik vind het echt heel jammer, dat vind ik het al zo lang, dat ik bij het IBT zit, uh, dat de collega's uh, nogmaals worden uitgerust met een vuurwapen. Uh, Wij zijn de enige in Nederland die legaal met dat vuurwapen open en bloot over straat mogen lopen. En die collega's hoeven maar vier keer per jaar te trainen. En van die vier keer trainen is er eigenlijk twee keer een toetsmoment waarin... Je kan zeggen, trainen ze nu zoveel op dat moment of zijn ze meer met die toets bezig? Nou, dan is het het laatste. Dus heel clean gezien trainen ze twee keer per jaar met de vuurwapen. En als je kijkt hoe het momenteel nu geregeld is met een verlofhouder, dus lees een sportschutter. Die moet 18 keer per jaar met ieder wapensysteem wat hij heeft, moet hij trainen. Anders krijgt hij niet een verlenging van zijn verlof als hij zich gaat melden bij de bijzondere wetten. Die mensen die mogen alleen maar schieten op een kartonnen schijfje, op een schietbaan. Die mogen niet met dat ding buiten lopen. Die moeten dat ding en de munitie apart van elkaar vervoeren, thuis opbergen, noem het maar op. Die moeten 18 keer per jaar trainen met dat wapen om dat verlof te mogen houden. En politiemensen die hoeven maar twee keer eigenlijk twee keer per jaar te komen. En vervolgens wordt er gezegd, nou is prima, hier heb je een pistool, ga de straat maar weer op.
0: Dat vind ik heel jammer Dus wat wat jou betreft Zouden daar wel wat meer zijn? Ik denk uh, dat de
1: trainingstijd bij de politie Best uh, heel nadrukkelijk uitgebreid zou mogen worden En dat geldt niet alleen voor het vuurwapengebruik Maar dat geldt voor alles Ook voor de fysieke fysieke vaardigheid
0: Zit er bij jou ook een uh, stuk mentaal uh, Aan jouw werk vast? Een stukje mentale weerbaarheid uh, Mindset, dat soort dingen? Hoe bedoel je dat? Nou ja, als jij een training geeft en het gaat bijvoorbeeld om het aanhouden van een verdachte. Uh, gaat het dan alleen om uh, de technische handelingen van bijvoorbeeld het boeien. Of uh, het fysiek onder controle brengen van een verdachte. Of, of zit jij ook met een stukje van hè, realiseer de gevaren. Uh, ga op met de juiste... Nou ja, met de ja, juiste die mindset. mindset daarin. Ja,
1: absoluut. Die mindset is natuurlijk alles bepalend voor. Uh, de, hoe heet het? De goede afloop van een welk incident of welke melding dan ook. Uh, uh, dat geven we ook de collega's vaak zat mee hoor. Ga met de juiste mindset een bepaald incident in. Uh, om best wel even een een, een heftige incident... voor de meeste collega's te noemen... krijgen zij een melding van een gewapende overval... waarbij daadwerkelijk geschoten is. We hebben een signalement, we hebben eventueel een voertuig... wat weggereden is met een een kleur, merk, type, kenteken. Uh, En gaan ze dan al aanrijdend nog even gezellig zitten lullen samen over de vakantie die ze net gehad hebben of moeten gaan hebben, dan denk ik dat ze met de verkeerde mindset dat incident ingaan. Ja. Ik denk dat je best wel van de collega's mag vragen, jongens, ga je vast ook mentaal voorbereiden op wat er eventueel kan gebeuren. Ga denken in scenario's, uh, ga je zoveel mogelijk voorbereiden, trek je zware vest aan, noem maar op, dat soort dingen. Die mindset die is alles bepalend. Ja. En dat is voor jou ook wel iets wat je meeneemt in je, in je trainingen. Ja, dat wordt in ja. ieder geval
0: uh, in de trainingen vaak zat benoemd. Ja. Ja. Nou ben ik zelf op mijn negentiende bij de politie gegaan... en heb ik altijd IBT-trainingen gehad en uh, gekregen. En, en nou, ik, ik heb wel gemerkt dat er soms ook... Of je, uh, afhankelijk van met welke groep je traint... maar ook met welke IBT-docent je traint... Dat, dat stukje mindset, want ik vind dat heel erg belangrijk... soms in de trainingen een beetje achterwege wordt gelaten... Ja, je zegt het zelf al. Dat is
1: ook heel afhankelijk van uh, met wie je traint. Met welke groep je traint. uh, Wie er voor de groep staat. Uh, Ik kan... Ja, ik zou het wel willen en misschien dat andere collega's binnen mijn uh, groep vinden dat uh, zij uh, hun gedachten bij mij over zouden moeten brengen. Ik kan natuurlijk niet spreken hoe een collega van ons uh, die een groep traint uh, die mindset probeert te creëren bij die mensen. En het geld, wat ik zeg, het is heel verschillend met welke club je traint. uh, Toen ik jou van de week zag had ik de TPA. En uh, dat is een club waar je echt, uh, ja, hoef je eigenlijk over de mindset nooit te praten. Want die jongens en die meiden hebben allemaal de juiste mindset. En je kan je voorstellen dat bij een andere ploeg uh, dat misschien minder aanwezig is. Uh, Dat heeft te maken met leeftijd, met ervaringen uh, binnen het werk wat ze hebben. Kijk, ik kan nog zo vaak benadrukken dat het belangrijk is dat je weet wanneer je mag schieten, dat je goed moet kunnen schieten, dat je vaardig moet zijn, uh, dat je veilig moet kunnen werken met dat wapen. En als ik dat zeg tegen een collega die al 40 dienstjaren heeft en nog nooit zijn pistool in de praktijk gebruikt heeft, dan komt dat misschien heel anders over als bij een collega die een week op straat loopt na de opleiding en voor de eerste keer op een verdachte moet schieten. Ja, precies. Daar zit een wereld
0: van verschil tussen. Ja, kan jij eens, uh, en vooropgesteld, het is vaak uh, aan de rechter om te bepalen of, uh, of iets juridisch juist is, maar we hebben natuurlijk een aantal uh, wetten en regels. Ja. Kan jij ons eens meenemen in uh, wanneer mag dat vuurwapen wel en niet gebruikt worden? Nou, in principe is uh, de, het hele geweldsgebruik geregeld in de politiewet. Ja, en even voor de duidelijkheid, ja. want die heb ik op de, op, de, op de politieacademie uit mijn hoofd moeten leren. Geweld is elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken. Yes, Toch? Ja, goed. die zit ja. nog ergens
1: okay. vastgekrast. Maar uh, het geweldgebruik aan zich, en ja. dat houdt dus in van iemand vastpakken en tegen zijn wil een andere richting optrekken als dat hij eigenlijk zelf wil. Daar ja. begint het al mee. Uh, tot het andere uiterste en dat is dat pistool pakken en iemand neerschieten. Uh, dat is allemaal geregeld in de politiewet. Ja. Alleen dan hebben ze uh, daarnaast hebben we binnen de politie de ambtsinstructie. en daar is verder uitgeregeld wanneer je en hoe je welk geweldsmiddel mag gebruiken. Nou, een van de uh, dingen die er dan uiteraard in staan is het vuurwapen. En om het in makkelijke termen voor de uh, politiemensen te houden... noemen we dan als eerste altijd de vuurwapengevaarlijke verdachte. Uh, Dat is een persoon die een voor onmiddellijk gereed gebruikzijnd vuurwapen bij zich heeft... en dat tegen personen zal gaan gebruiken of al heeft gebruikt. Uh, Daar mag, als er geen andere mogelijkheden meer zijn, uh, het vuurwapen op ingezet worden... Uh, dan zijn er nog een, andere, uh, een aantal andere zaken uh, waarbij het vuurwapen uh, gebruikt mag worden. Uh, een misdrijf waar we vier jaar gevangenisstraf op meer opstaat. Uh, ernstige aantasting van de persoonlijke levensfeer of de lichamelijke integriteit. Uh, dan heb je het uiteraard over terroristische zaken. Uh, f- uh, transporten, wapentransporten, uh, 3000 kilo, voor zin, maar wat, uh, dat wordt niet met name genoemd, verdovende middelen. Die door de aard een uh, ernstige... Uh, aantasting van de rechtsorde met zich meebrengen, ja. dat zijn de zaken waar dat vuurwapen op gebruikt wordt. En dat is natuurlijk eigenlijk nog steeds heel breed interpreteerbaar. Uh, en dan zie je gewoon dat ja, in de meeste gevallen uh, waarin in Nederland vuurwapens gebruikt worden door de reguliere politie, zit je toch al heel snel richting die vuurwapengevaarlijke verdachte of dat misdrijf van meer dan vier jaar gevangenisstraf.
0: Ja, en eigenlijk geldt voor elke vorm van geweld, wat wij uh, als politie onder die voorwaarden mogen toepassen, dat het proportioneel en subsidiair moet zijn. Ja. Hè? En wat, wat is dat?
1: Uh, proportioneel is subsidi- en subsidiair bedoelen we in even makkelijk Jip en Janneke Nederlands, het juiste middel en de juiste hoeveelheid. Ja. Uh, wat bedoelen we daarmee? Als je uh, een verdachte kan aanhouden en je zou geweld moeten gebruiken. En dat geweld dat kan bestaan uh, uit uh, bijvoorbeeld uh, uiteindelijk uh, een klap met een wapenstok op een bovenarm, verzinnen wat. en dan geeft die verdachte zich over. dan is niet de bedoeling dat je je vuurwapen gebruikt. Uh, en op het moment dat je het met één klap met die wapenstok af kan. Uh, en die verdachte geeft zich over... is het ook niet de bedoeling dat je daarna nog tien klappen geeft. Nee. Uh, maar als het nodig is dat hij eerst tien klappen krijgt... voordat hij zich overgeeft, dan zou dat zomaar wel kunnen. En de keuze wapenstok, pepenspray, vuurwapen... dat is ook iets, uh, daar moet je een afweging in maken... Kijk, als je het met een wapenstok of pepperspray of gewoon fysiek aan kan... is niet de bedoeling dat je je pistool pakt. Maar heb je een een persoon tegenover je staan uh, die ook een vuurwapen heeft... dan denk ik dat het niet echt slim is om je pepperspray te pakken. Want dan ga je niet winnen.
0: Dus eigenlijk wordt ermee bedoeld dat het uh, ingezette geweld uh, maatwerken moet zijn. Het moet aangesloten zijn op op de situatie op dat moment. En dat is hartstikke moeilijk voor uh,
1: voor die collega's op straat. Zeker op straat, omdat het vaak natuurlijk in een bepaalde vorm van stress toch gaat gebeuren. Uh, En ze moeten in een hele korte tijd, denk aan uh, misschien wel een paar seconden, misschien nog wel minder, moeten ze een beslissing nemen. En soms, gelukkig niet vaak, maar soms is die beslissing niet helemaal goed. En wordt er achteraf geoordeeld, ja het was niet helemaal of proportioneel of subsidiair of verzin het maar. Uh, Maar ja, aan de andere kant, uh, ga er maar aan staan om in een... uh, in een knipper met je ogen te bepalen,
0: hey, ik moet nu dit doen, want ja. anders gaat het fout. Ja. ja, dat hoor je ook vaak uh, een beetje in, in de eenheden klinken. Hè? Van joh, wij moeten inderdaad wat je zegt in een split second besluiten hoe handel ik hierop. Het is donker, die man rent weg, die man draait zich om. Er is een, ik verzin het even hoor, maar er is een glinsterend voorwerp te zien. Ja, wat doe je? Het kan zijn dat hij een telefoon wil weggooien. Het kan ook zijn dat hij op het punt uh, staat om beschoten te worden. Ja. En dan vervolgens, dan handel je als politieagent. En daarna worden er maandenlang... Wordt er naar gekeken, naar de omstandigheden. En, wordt het, en ik denk ja. dat het heel goed is hoor, dat er Jawel, kritisch naar wordt gekeken. Zeker. Maar het is soms voor politiemensen best heel moeilijk. Van, hè, wij maken die beslissing in echt letterlijk in een split second. Om dan vervolgens zo door de mangel gehaald te worden en, en dat er wordt gekeken naar ja. je, ja, je optreden. Da, daar ontkom je niet aan. Ik bedoel, nee.
1: kijk, ik denk dat het, je zegt het zelf al, ik denk dat het hartstikke goed is dat er in ieder geval uh, getoetst gekeken wordt, wordt ja. en getoetst wordt of het geweld wat we gebruikt hebben of dat. Uh, Terecht is geweest en of het correct is geweest. Ik bedoel, ik denk dat we geen van allen naar verzin is wat uh, Noord-Koreaanse toestanden zouden willen. waarin we in uniform gekleed een soort vrijbrief hebben. om te gaan doen en laten waar we zin in hebben. Absoluut niet. Uh, dat willen we in ieder geval niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige collega's. en de een is de ander hoor, uh, ja, daar last van hebben. dat dat in sommige gevallen best wel lang duurt. voordat er uiteindelijk een uitspraak komt. Je hebt terecht dat geweld toegepast of niet terecht. In de tijd dat ik bij het IBT zit heb ik in ieder geval wel ervaren dat gelukkig in Nederland uh, het maar sporadisch voorkomt dat uiteindelijk justitie of de rechtelijke macht oordeelt uh, dit geweld was niet Uh, ...rechtmatig in de makkelijkste zin van het woord... Uh, ...ondanks bijvoorbeeld hele negatieve uitlatingen in de media... ...over het gedrag van die politieagent op dat moment of wat dan ook. Dus het valt gelukkig reuze mee. Ik denk zeker niet dat het OM uh, erop uit is... ...en de rechtelijke macht ook niet om iedere politieagent die geweld gebruikt... ...om die onderuit te halen. Maar ja, uh, er zit een nakontrole op. Het is niet anders. Daar ontkom je niet aan.
0: Nee. Nee, en ik denk in heel veel gevallen hartstikke terecht. Ja, er is helemaal niks mis
1: mee. Nee. Als jij voor jezelf uh, naar eer en geweten uh, kan vertellen... dat je bepaalde dingen daar en daarom gedaan hebt... ja, uh, vervelend dat er dan naderhand... Uh, door een aantal andere mensen naar gekeken gaat worden, misschien. Ja. Maar uh, als je dat naar alle eer en geweten gedaan hebt... dan denk ik dat je ook helemaal niet bang hoeft te zijn... dat het uiteindelijk fout gaat.
0: Nee, en dat het heel goed is dat we een, ja. toets, een
1: toetsbare politie zijn. Ja, Ja.
0: Hey, even terug naar jouw uh, jou, uh, werk. Ja? Hoe
1: ziet het voor jouw werkweek uh, eruit? Uh, dat is heel verschillend. Dat kan zijn uh, in bijvoorbeeld de vakantieperiode. Ik zit al wat langer bij de IBT. Uh, een van mijn taken is uh, het zijn van DACO, dat betekent de dagcoördinator. Nou, dan uh, zit ik gewoon aan de veiling weg en dan, uh, ja, dan maak ik me druk over het dagelijkse rooster met de collega's. Wij verdelen het werk, we kijken zijn er zieken, uh, moet er een plekje overgenomen worden, wie gaat wat doen. Uh, we maken ook het rooster voor de volgende dag. En het kan ook zijn dat ik een van mijn doelgroepen heb, uh, wat ik zeg: lees het TPA, het OT, uh, de BE, heb ik er ook nog bij, de bewa- bewakingseenheid. Uh, het kan ook zijn dat ik gewoon een reguliere modulendag heb. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat ik de collega's van de uniformdienst train. En momenteel momenteel trainen we dan ook in het account. Dat houdt in, we gaan naar de werkplek van de collega's zelf toe. We hebben een paar locaties waar we de training kunnen doen. En die locaties zijn over het algemeen net iets meer praktijkgericht... ...als de locaties die we aan de veilingweg hebben. Dan zitten we toch met een beperking. We hebben maar een paar oefenpanden, we hebben maar een paar schietbanen uh, en we hebben een paar dojo's en daar moeten we het mee doen.
0: Ja, want voor, voor de mensen die dat niet weten aan de Veilingweg, dat is een groot politiecomplex ja. en daarin zijn een aantal faciliteiten. Die ja, en, en daar die zitten wij onder
1: andere, Er zitten nog meer ja. diensten, maar ja, daar zitten wij ook. Ja, en daar zijn dus daar zijn uh,
0: schietbanen, schietbanen ja. en uh, dojo's, dojo's ja. zeg maar, uh, waar, ze, nou ja, waar je veilig ja, kan, uh, fysieke, kan fysieke dingen doen. Ja, En wat nog meer? Uh, En we hebben een aantal oefenpanden
1: staan uh, waarin we uh, collega's uh, praktijktrainingen kunnen geven. Maar daar hebben we er maar een beperkt aantal van. En als we dus diverse doelgroepen in huis hebben die allemaal gebruik willen maken van dezelfde dingen. Dan kom je op een gegeven moment qua planning misschien eens een keer in de problemen. En uh, we zijn zelf... En dan ben ik zelf zeker ook van mening dat er veel vaker in de praktijk getraind zou moeten worden. Dus vandaar dat we nu ook deze drie maanden naar de collega's toe gaan. en ook echt daadwerkelijk in de praktijk trainen.
0: Wat een goede, goede ontwikkeling ja. is dat. Ja, hey, van, van alle dingen die, die je als IBT-docent uh, behandelt. of overdraagt. Hè, dus van dat stukje mindset, wat er eigenlijk doorheen klinkt. het fysiek aanhouden en het uh, nee, zeg maar gevechtstechnieken. Ja. Uh, boeien, pepperspray, wapenstok tot aan het vuurwapen. Wat vind jij nou het belangrijkst?
1: Wat ik het belangrijkste vind, is de mindset. En van de geweldsmiddelen vind ik het belangrijkste het vuurwapen. Ondanks dat ze dat het minste gebruiken. Maar dat is wel het meest ingrijpende middel wat ze hebben. Uh, Een klap met een wapenstok... Op het moment dat je de klap inzet en je denkt... shit, ik had niet moeten slaan... dan kan je nog sneller voor je arm terugtrekken. Pepperspray, dat is nou niet een middel... waar de eerste de beste uh, ernstig of dodelijk letsel aan overhoudt. Alleen dat vuurwapen is een middel... dat als je die trekkervinger bewogen hebt... en dat schot is afgegaan... dan gaat die kogel de loop uit. Sterker nog, als je de knal hoort... is die kogel al een paar honderd meter ver. Maar je kan het niet meer terughalen. Er ja. zijn eigenlijk... Alle geweldsmiddelen die de politie gebruikt... daar kan je nog een soort rem op zetten. Uh, ik heb niet echt veel verstand hoor van... Ja, ik weet wel dat we hondengeleiders hebben natuurlijk... maar van het inzetten van die diensthond... daar hebben we een aantal collega's voor... die hebben zich daarvoor gespecialiseerd. Maar als je die aan een lijn hebt zitten... en je denkt, nee, je moet toch niet bijten... geef je een harde ruk aan die lijn... en dan hoop je dat je hem nog net op tijd terug kunt trekken. Dat pistool is een onherroepelijk middel. Als je die vinger bewogen hebt, dat schot gaat af... Die kogel gaat er loop uit. Die kan je niet effe, Je kan niet je duim voor het gaatje houden. Nee. Als je Ja, kan je wel doen, maar dan ben je, je duim kwijt. <laughs> ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja, zeker. Dus ja. daarom zeg ik. Maar dat is persoonlijk. Hè. Ik vind de mindset voor het werken in zijn algemeenheid. En dan als het gaat naar de geweldsmiddelen. Vind ik het vuurwapen het belangrijkste. Ja. Omdat het gewoon een definitief middel is. Uh, lieve kogels
0: bestaan niet. Als je raak schiet, gaat er letsel ontstaan. Ja, en ook niet zomaar letsel. Nee. Nee. Dat is iets waar we ons allemaal, alle wapendragende collega's, heel erg bewust van moeten zijn. Als we het dan hebben over omgaan met dat vuurwapen. hoe, uh, Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat een politieagent goed met zijn wapen om? En dan zit ik even te denken aan uh, trekkerdiscipline, loopdiscipline, dat soort dingen. Ja,
1: je noemt het zelf al. Ik denk dat het in de eerste plaats uh, alles wat hij met zijn vuurwapen doet, dat dat een bewuste handeling moet zijn. En je noemt het zelf al, op de schietbaan hebben we het vaak over loop- en trekkerdiscipline. Daar bedoelen we mee, wees je altijd bewust waar de loop van je wapen heen wijst. En waarom is dat belangrijk? Dat is het gaatje waar de kogel uit gaat komen. En trekkerdiscipline bedoelen we mee dat je je vinger van de trekker houdt. Tot het moment dat je daadwerkelijk gaat schieten. Waarom? Zolang je niet aan die trekker zit, gebeurt er niks. Kijk, ik ben de laatste die zal zeggen... dat het systeem wat ze in Amerika hebben... dat iedereen een kast vol vuurwapens thuis heeft... even heel overdreven. Dat dat het systeem is wat ik hier ook zou willen? Absoluut niet. Maar ik ben wel de eerste die het met de Amerikanen eens is... met de zin, uh, guns don't kill people. People kill people. Dat pistool doet helemaal niks. Als ik dat pistool hier op tafel leg... En ik laat het uh, vier weken liggen, dan ligt het er over vier weken nog eens er niemand aan zit, is er geen schot afgegaan. Nee. Maar als ik dat pistool aan iemand geef die er niet veilig mee om kan gaan en die zit met zijn vinger aan de trekken. En dan weet ook niet op dat moment waar de loop heen wijst, dan schiet hij misschien wel iemand overhoop. Ja. Dus veiligheid, uh, beseffen uh, waar ben ik mee bezig met dat vuurwapen, dat is wel de eerste prioriteit. En dan is het uiteraard ook belangrijk, denk ik. Dat de collega's die dat vuurwapen gebruiken, ook. ...dermate goed getraind zijn of goed kunnen schieten... ...dat ze ook echt kunnen raken wat ze raken willen. Uh, Met een vuurwapen gaan werken, lees schieten en op hoop van zegen... Uh, is in mijn beleving op een schietbaan nog wel redelijk te doen... want ze schieten richting een kogelvanger en daarachter is niks. Dus daar, kan, uh, daar kan, kunnen ze geen kwaad doen. Nee. Maar als je datzelfde gedrag zou vertonen op zaterdagmiddag op de lijnbaan in Rotterdam... op hoop van zegen en je schiet mis... dan schiet je misschien wel iemand neer die helemaal nergens wat mee te maken heeft. En dat is, dat is iets dat uh, moeten we natuurlijk voorkomen.
0: Ja, precies. Dus ze moeten ook
1: nog een keer vaardig zijn. Ja. kunnen schieten.
0: En dan uh, komen we denk ik automatisch ook op de schiettoets. Ja. Um, nou heb ik deze week geschoten en hebben we daar een aantal filmpjes van. Die wil ik je graag even laten zien. Ja. En dan, uh, deze podcast wordt gekeken en beluisterd. Nou voor de kijkers, die kunnen mooi meekijken naar, uh, naar de verschillende elementen van de schiettoets. En voor de luisteraars, dan praten we de mensen er even doorheen wat er gebeurt. Okay. En dan hoop ik dat jij me kan uitleggen van, hey, w- wat is dat nou? Wat we hier aan het doen zijn en ook, heel belangrijk, waarom dit en dan beginnen we bij het begin. En dat is ook meteen het begin van de schietoets.
1: Nou, wat, we, wat we hier proberen te simuleren is... Uh, we hangen een doel neer. In dit geval is dat die schijf die je daar ziet hangen waar dat poppetje op staat. Uh, collega's die staan op anderhalf, twee meter afstand van dat doel. En krijgen dan van ons de instructie uh, dat ze de pepperspray in de hand nemen. Waarmee we eigenlijk een soort situatie willen nabootsen. Je bent... Ergens bij een melding. En je hebt dat onderbuikgevoel al van dit zou wel eens fout kunnen lopen. En je hebt dan maar vast uit voorzorg dat busje pepperspray in je hand genomen. Uh, Wat we willen is dat ze proberen na te denken over hoe dicht ga ik nou bij iemand staan. Uh, Nou, voor die schiettoets uh, in dit geval zeggen we dan... ...je staat een meter of twee van die schijf af. Uh, In de praktijk is mijn advies... ...blijf misschien zelfs nog wel iets verder bij iemand vandaan... ...op het moment dat je denkt, hé, dit gaat zo meteen fout. Want afstand is een bepaalde vorm van veiligheid... ...want dat geeft je tijd om te gaan reageren. Uh, Dan krijgen ze het commando dat ze achteruit moeten gaan lopen. Dan moeten ze waarschuwen... ...dat is geregeld in de Amsterstructie en de politiewet... Ze moeten waarschuwen dat ze geweld gaan gebruiken. Als dat kan, moet dat. Als er geen tijd voor is, hoeft dat niet in de praktijk. Maar als het kan, moeten ze dat wel doen. In deze situatie hebben ze daar de tijd voor. Dan moeten ze eerst die pepperspray inzetten. Dat is een minder ingrijpend middel als het vuurwapen. Ze zetten die pepperspray in. Ze blijven achteruit bewegen. Waarmee we aan willen geven... Hey, de dreiging die komt nog steeds op jou af. Die blijft bestaan. Je hebt gezien dat die pepperspray niet werkt. Die dreiging wordt nog hoger. Dan trek je het vuurwapen. En dan schiet je een keer met dat vuurwapen op die denkbeeldige verdachte. Ja, en dan uh, op de benen. En dan schieten he, in ze geval. op de benen. Ja. Waarom op de benen? Niet omdat er nou specifiek omschreven is in uh, de AMS-instructie of in de politiewet... dat wij altijd op de benen moeten schieten. Dat is helemaal niet waar. Maar er is wel omschreven dat als wij geweld gebruiken... je hebt het al eerder genoemd, proportioneel subsidiair dat we moeten proberen zo min mogelijk letsel te veroorzaken. En dat betekent dus dat als je iemand uit zou kunnen schakelen... die dreigend met een wapen op je afkomt... door hem in zijn benen te schieten... moet je hem niet gelijk door zijn hoofd schieten, om maar wat te zeggen. Vandaar dat we zeggen, het eerste schot wat je doet geef je op de benen. Stel je nou eens voor dat het in de praktijk dan nog steeds fout gaat. De verdachte heeft verzin maar wat een mes... Uh, zit stijf onder de verdovende middelen. Of van mijn part gewoon onder de adrenaline. En hij komt na dat schot op, je been, op zijn benen nog steeds op je af. Het kan zijn dat je misgeschoten hebt. Dat zie je misschien helemaal niet. Het kan ook zijn dat je niks vitaals raakt. En dan loopt hij gewoon door hoor, met onze munitie. En dat betekent dat ze dan nog verder achteruit gaan. Ja, Als dat schot op die benen niet werkt. En die dreiging wordt dermate hoog. Uh, en niemand kan van ze verlangen natuurlijk. Dat ze zich dood laten steken. Om maar een voorbeeld te geven. Dan schiet je... Op de romp. de romp. En ja, dan is het de vraag natuurlijk. Ja, waar schiet je dan op de romp? Nou ja, gewoon uh, daar schiet je op de romp. Omdat dat het grootste oppervlakte is. En de meeste kans van en raken. En laten stoppen met hetgeen waar hij op dat moment mee bezig is. En dat is die dreigende uh, handeling naar jou persoonlijk gericht.
0: Ja, en dat is dan het eerste deel he, van de toets. Dat is het eerste deel En dat, en dat deel heet dynamisch toets. noodweervuur, ja. toch? ja. ja.
1: En dat dynamisch laat dan op het in beweging zijn als je aan het schieten bent.
0: Ja, en ik zal het dan nog even één keer laten zien en horen. Pepperspray, laten vallen, eerste schot.
1: En je ziet de afstand wordt dan zogenaamd steeds groter. Uh, in die toets, wat we in die toets natuurlijk zien... en dat kan ik me heel goed voorstellen, is dat de meeste collega's... eigenlijk gewoon best wel heel langzaam achteruit gaan bewegen ten opzichte van een daadwerkelijke praktijksituatie. Stel, je staat ergens in een woonkamer, verzin maar wat... en er is een dermate dreiging dat jij al dacht van... nou, ik pak mijn pepperspray, en En de persoon in kwestie gaat ineens helemaal uit zijn ster... en die grijpt iets wat jij toevallig niet hebt gezien. uh, Verzin maar wat, een mes wat daar ligt of wat dan ook. En die stormt op je af. Als je dan langzaam achteruit gaat bewegen, dan hoeft het niet meer hoor... want dan uh, dan lig je zelf al. Dus in principe zou je kunnen stellen... ja, ze moeten veel sneller achteruit bewegen. Maar omdat het een toets is... en ze willen toch allemaal slagen voor die toets... Uh, knijpen we wat dat er gaat... een oogje toe. En het is ook niet zo geregeld dat er echt omschreven staat... hoe snel ze achteruit moeten gaan bewegen. Nee.
0: Nee, ik vind dat zelf wel lastig, hoor. want ik zou, ik zou, kijk, ik kijk, heb uh, best wel situaties gehad... waarin het spannend wordt. En je vermogen om dan in een halve kat te veranderen... dat, dat <lacht> is ongekend. A, ja. Ja, als, het echt, ja, 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 als je ja. moet wegduiken... dan kan je in één keer over, een, uh, over ja. een fietsenrek heen springen. Je
1: kan dingen die je eigenlijk nooit dacht dat je kon. Ja, ja.
0: en hier is, ziet het er best kalm uit. Ja. En dat, uh, nou ja, dat, ja, de dat praktijk is dat toch wel anders. Hoor. Ja, ja. Maar goed, de wapenhandeling blijft natuurlijk wel ja. hetzelfde. We gaan dan door naar het volgende. Eh, dit, dit doen we trouwens vier keer. Hè? Ja. Dus je hebt vier keer zo'n cyclus. Vier keer cyclus, twee schoten. Vier keer twee schoten. Dan gaan we door naar de volgende. En dat is een korte.
1: Wat je hier ziet gebeuren is... Uh, collega's worden op een bepaalde afstand neergezet. En wat je eigenlijk ziet op het filmpje is dat... Uh, nou, jij bent het zelf in kwestie. Je trekt je wapen, terwijl je dat doet, stap je opzij en je lost een schot. Kijkend naar het plaatje waar zij op schieten, uh, proberen we hiermee aan te geven, uh, verzin maar zelf wat. Je krijgt een melding van eigenlijk niks bijzonders. Uh, Je gaat daar naartoe met je collega en wat ik altijd aangeef, je loopt naar de voordeur van betreffende woning, pand, verzin het zelf maar. En je bent een paar meter bij die deur vandaan en dan gaat die deur ineens open. En dan staat die vent die dat plaatje uitbeeldt op die manier voor je. Dat betekent een vent met een vuurwapen in zijn handen. Dat wapen wijst jouw kant op. Hij heeft zijn vinger aan de trekker. En jij hebt je pistool nog in je holster. Dus je staat eigenlijk al een straatlengte achter op punten. Waarom willen we dan dat de collega's uitstappen? Stel dat die persoon in kwestie op dat moment de trekker overhaalt. En jij precies op dat moment uitstapt. Zou het kunnen zijn dat hij mist? En vervolgens is het de bedoeling dat jij dus heel snel met je vuurwapen reageert... ...omdat je hem niet meer de gelegenheid moet geven om voor de tweede keer te kunnen schieten. En vandaar ook uitstappen, wapen trekken, in een vloeiende beweging uitstoten en die trekker overhalen. Nu schieten ze niet op de benen. En waarom schieten ze niet op de benen? Ik heb net al aangegeven, de kans dat als je op de benen schiet... ...dat die definitief uitgeschakeld is, is helemaal niet zo groot. En bovendien heeft de persoon in kwestie wat we daarmee proberen te uh, stimuleren, simuleren, heeft een vuurwapen in zijn handen, dan moet je niet op zijn benen schieten. Want dan kan hij namelijk nog steeds die trekkervinger bewegen. Dan geven we aan, schiet gewoon op de romp. Weer vanwege het grootste, uh, pros- uh, hoe heet het? de grootste kans om raak te schieten in één ja. keer. En binnen dat vlak heb je ook een reële kans dat je hem met één, misschien twee schoten, uitschakelt. Ja. In ieder geval, uitschakelt, daar bedoel ik niet mee, doodschiet, want dat weet ik toch niet, ik ben geen dokter. Uh, maar wat ik er wel mee bedoel te zeggen, wat, waarom schieten we daarop? Waar willen dat die vent, of vrouw, kan ook een vrouw zijn natuurlijk, maar dat die persoon in kwestie niet meer doorgaat met handelen, lees, dat vuurwapen op jou gebruiken.
0: Ja, dat nou, geweld dus, moet stoppen. Ja. ja.
1: Dus op die romschieten, uh, dat is dan de meest reële kans, uh, kans dat hij ook daadwerkelijk stopt met handelen.
0: Nou, ja. dan... Uh, hebben we ons doel bereikt? Voor de oplettende kijkers en luisteraars die zullen zeggen: hé, maar je waarschuwt hier niet voordat je schiet. En nee. uh, politieagenten moeten toch altijd waarschuwen voordat er geweld wordt? Nee, gedaan? dat
1: heb ik net al gezegd. Politieagenten moeten. Indien mogelijk waarschuwen. En als dat niet meer kan, moet je het vooral niet doen. En in deze situatie, denk weer even aan het voorbeeld wat ik schets. Er gaat een voordeur open. Er staat iemand voor je met een vuurwapen in zijn hand. en daar loopt wat jouw kant op. Moet je vooral niet zeggen: politie, laat je wapen vallen. want als hij het niet doet, ga je dood. Want als hij de trekker overhaalt, ben jij nog aan het praten. en dan leg je zelf. dan is het gewoon zorgen dat ik niet geraakt kan worden. althans, hopen dat ik niet geraakt word. Dus uit die vuurlijn
0: stappen. en je vuurwapen gebruiken. Meer meer opties zijn er niet. Duidelijk. Um, dan gaan we door naar het volgende onderdeel van de schiettoets. Dat is dit: aanhoudingsvuur.
1: En wat je nu ziet, is dat je begint op een bepaalde afstand met schieten op de benen. En je gaat die afstand verkleinen. En wat ik hier eigenlijk bij zou willen zeggen is: in wederom, dit is mijn mening. En niet de mening van het IBT of wie dan ook. Dat is echt mijn mening. Dit plaatje klopt niet. Wat we hiermee proberen te simuleren is dat je achter een verdachte aan zit. En op enig moment besluit jij, ik ga die verdachte niet te pakken krijgen. Ik ga ter aanhouding schieten. Uh, denk weer wat ik aan het begin gezegd heb. Uh, die verdachte heeft een uh, misdrijf gepleegd... Uh, waar meer is vier jaar gevangenis op straat. Uh, verzin maar even een voorbeeld. Dit is een serieverkrachter. Uh, je weet wie het is... maar je weet ook dat als je hem nu niet te pakken krijgt... dat hij misschien binnen een uur weer een keer iemand gaat verkrachten. En eventueel letsel toebrengen, nog meer, weet ik voor wat. Ja. Die vent moet nu gepakt worden... Maar die vent wil niet gepakt worden, die rent bij je vandaan. En die politieman, vrouw, die loopt daar in zijn uniform... met zijn hele uitrusting bij hem, die toch al aardig door gaat wegen... en die verdachten lopen op zijn sportschoenen met een sportbroekje aan... dan weet jij wel wie er waarschijnlijk gaat winnen. Ja. Dus jij besluit als politieagent op dat moment... ik ga nu mijn vuurwapen gebruiken... ik ga die vent in zijn benen schieten. Nou, prima, nou, ja. want nogmaals... ook dan staat er weer nergens omschreven... dat je hem in zijn benen moet schieten. Alleen, wij kiezen er dan voor in die toets... om mensen op de benen te laten richten... omdat dat dan over het algemeen... het minst letsel veroorzaakt. En denkend aan een wegrennende verdachte... hopen we eigenlijk natuurlijk allemaal... dat als ik die in zijn poten schiet... dat hij niet verder rent. Ja. Dus dan hebben we hem. Ja. Alleen... Het plaatje geeft aan, jij begint op 15 meter, dan ga je naar de 12 meter en dan ga je naar de 10 meter. Dat zie je nou in het filmpje niet, maar dat is ja, de afstand. Ja, ik heb zo klaar staan. Dat hoor. zijn ja. de afstanden. Ja. 15 meter beginnen, dan 12 meter en dan 10 meter. Dus jij komt steeds dichterbij. De praktijk is alleen dat als jij tijdens het hardlopen dat vuurwapen zou gebruiken. Nou, dan raak je hem waarschijnlijk helemaal niet. Dus jij gaat stilstaan. Maar die vent blijft niet staan, dus die afstand wordt groter in plaats van kleiner. Ik zou het veel liever zien dat ze dit zouden doen, bijvoorbeeld. uh, Je hebt zelf op die 50 meter baan gestaan bij ons. Je begint op 50 meter, je trekt een sprint naar de verzinnen wat, 15 meter. Daar blijf je staan, pak je vuurwapen en schiet een keer op die benen. Dan heb je in ieder geval een bepaalde fysieke... Handeling africht, ja. dat sprintje trekken waarbij je hartslag gaat verhogen, je ademhaling, noem maar op. Want dat is de praktijk. En de praktijk is niet dat je op je dode gemak op 15 meter gaat staan en op iemand zijn benen gaat schieten ter aanhouding die bij je vandaan rent. Nee. Want tijd die tijd dat je na het richten die trekker overhaalt, dan is die waarschijnlijk al op de 50 meter en wordt de kans dat je
0: hem raakt steeds kleiner. Ja. Dan zetten we dus vervolgens hè, vanaf die 15 meter zetten we een paar uh, stappen naar voren en dan doen wij uh, dit. Geknieuw schieten, ja. Wederom twee schoten. En daarna gaan we door naar de dekking. En dan doen we drie. uh, Vanaf van achter een dekking doen we drie schoten staand. Eén schot opnieuw. Dan ga je bestaan. En dan naar de andere kant. Even kijken of die er helemaal op staat.
1: Waar we hier natuurlijk ook naar kijken, tijdens die toets met name, is of de collega's uh, bij die dekking ook echt proberen gebruik te maken van die dekking. Tuurlijk is het weer een, ja, eigenlijk een trucje wat je laat zien, want ja. er is helemaal niemand die op jou schiet. Dus waarom zou je in godsnaam in dekking gaan staan? Alleen in de praktijk, als de kogels om je oren vliegen, kan je me, kan je, je zomaar voorstellen dat je wel degelijk gebruik maakt van die dekking. ja. Uh, ze schieten op deze schijf nog steeds op een poppetje en op beenpartijtjes, laat ik het zo noemen. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, en dat gaan we ook volgend jaar gaan we dat terugzien in de schijven waar we dan op gaan schieten. Uh, gaan we niet meer op echt iets herkenbaars schieten in de zin van... hé, hey, ...dat is een mannetje wat daar staat met een vuurwapen in zijn hand. Of dat zijn een paar beentjes waar ik op schiet. We schieten gewoon op vlakken. En het enige wat wij eigenlijk willen zien... en dat is eigenlijk voor de schutter zelf ook alleen maar belangrijk. Kun jij nou raken wat je op dat moment raken moet? En of dat nou een paar benen zijn, of dat de borst is van iemand... of dat dat een figuurtje is op een schijf waar je op dat moment op schiet... is helemaal niet belangrijk. Als jij kan raken wat wij aangeven, dit moet je nu raken... dan hebben wij gezien wat we willen zien... en dan heb je zelf ook kunnen zien van... als ik dat kan raken, dan kan ik ook dat andere raken. Ja. Dus dat zeg ik, dit is niet helemaal Meer reëel in de zin Van die wegrennende verdachte, want je kan je voorstellen Als je het op dat plaatje uh, Neerlegt, ja dan klopt er helemaal Niks meer van, ja. maar dit is gewoon gebruik de collega Op een goede manier, de dekking uh, gaat die veilig met zijn vuurwapen om? Je kan je voorstellen dat als jij achter een betonnen muurtje staat en in de stress ga je van de ene naar de andere kant en heb je je vinger nog aan de trekker, haal je per ongeluk die trekker over, schiet je in het beton, dan vliegen de betonsplinters om je oren. Als je er een in je oog krijgt, dan hoef je niet meer te schieten, want dan raak je niks meer.
0: Dus er zijn een aantal dingen waarbij je. Dat daar is ook kijken. waarom je dus ziet dat als ik ga knielen, dat mijn vinger dan ja. langs de trekker gaat. Hè? Ja, ja. Dan is er nog eentje. Die zal ik er. Want die staat nu niet op mijn bureaublad, maar die zal ik er nog even inknippen. Maar dat is het precisievuur. Precisievuur. Wat gebeurt daar? (coughs) Nou,
1: daar schieten ze een aantal keren op een uh, bol met een doorsnede van 15 centimeter. En dat is eigenlijk uh, voor heel veel collega's. Nou, heel veel misschien, maar toch wel voor veel collega's, is dat een. Een vervelend dingetje. Daar hebben ze het meeste problemen mee. Uh, Waarom? Omdat het iets is wat ze helemaal niet... in een praktijkcontext kunnen plaatsen. En omdat de meeste collega's... wat ik eerder in het gesprek al zei... veel te weinig met dat vuurwapen trainen. Dus ze... ...hebben heel weinig vertrouwen in hun eigen vaardigheden als het daarom gaat. En we zien ook dat bij het misschieten daar het meest misgeschoten wordt. En wat wij eigenlijk daar willen zien is gewoon wat ik net al zei... ...kun je nu raken in gewoon in alle rust, kun je nu raken wat je raken moet. En waar we daar met name op letten uh, tijdens het gebruik van het vuurwapen... ...is gebruiken de collega's de richtmiddelen op de goede manier en gebruiken ze die trekkervinger op de goede manier. Het vaakst wordt er misgeschoten, zeker bij dat onderdeel... omdat ze rukken aan de trekker. En het rukken aan de trekker betekent dat het wapen een klein beetje beweegt... en die beweging zet zich over de afstand waarop je staat op... om in een grotere afwijking als dat je eigenlijk wenselijk vindt. Dus het gaat er eigenlijk bij die oefening gewoon om... kunnen ze nou in alle rust veilig en vaardig een aantal schoten treffers plaatsen met behulp
0: van de richtmiddelen... en het juiste gebruik van de trekker. Ja. En dan uh, is er nog eentje aan het einde. En dat, uh, die wordt vaak vergeten als onderdeel van de toets. Maar uh, daar kan je, kan je gewoon op zakken, ja, toch? Ja, ontladen. Dat is dit. Wapen trekken. Patroonhouder eruit. Sleden naar achter. Patroon laten vallen. Checken. En bergen. En bergen, ja. Wat, wat, uh,
1: wat, wat is dit? Nou, wat je hier ziet is gewoon heel simpel de ontlaadprocedure. Uh, het eerste wat ze doen is het wapen trekken en de houder eruit halen. Uh, lees de aanvoer, want in de houder zitten de patronen, de aanvoer wegnemen. Als ze dat vergeten en ze halen de sleden naar achteren en ze zien een patroon uit het wapen komen... dan zou het zomaar kunnen dat ze denken... nou, hij is leeg, want die patroon zat in de kamer. Waar ze dan geen erg in zouden kunnen hebben... is dat er nog een patroon in die houder zit, of meerdere. Maar in dit geval zit er goed eens nummer één in. En die patroon wordt gelijk weer aangevoerd... op het moment dat je die sleden naar voren laat gaan. Als ze dan niet voor de tweede keer de sleden zouden bewegen... wat jij dan wel doet in dit filmpje... Dan hebben ze dus niet meer die controle gedaan of de kamer echt leeg was. En of de aanvoer weggenomen was. En het wapen op zouden bergen. Dan zit er nog steeds een patroon in de kamer. Als ze ja. dan op enig moment uh, niet denken aan een looptrekkerdiscipline en noem maar op. En die trekker overhalen terwijl de loop de verkeerde kant op wijst, Zouden er uh, de meest verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Ja. Dus vandaar dat het ontladen daar heb je het weer, het veilig en vaardig omgaan met het vuurwapen en bewust weten wat je doet, dat dat erin zit en dat dat inderdaad een onderdeel is waar ze op kunnen zakken. Dat noemen we dan een
0: veiligheidsfout en daar kan je wel degelijk op zakken. Heb je nou wel eens gekke dingen meegemaakt op de schietbaan of in een van je andere trainingen? Ja, ik heb zat... Ja, ik, wat wil je daarbij horen? Nou ja, ik ben, het is een pot. Ik ben op zoek naar een smeuïg verhaal. Ja, nou ja.
1: We hebben wel eens... Uh, ik zei al, we hebben dan uh, als doelgroep uh, de TPA. Uh, we hebben in het verleden hebben we de uh, TPA, uh, Team Pirate Eenheid. Uh, toen heette het nog ROG, regionale ondersteuningsgroep. Ja. Draaiden wij zelf vanuit Rotterdam, toen waren we nog geen nationale politie, maar waren we regio politie. draaiden wij zelf die opleiding. En uh, in die opleiding hadden we een aantal stressmomenten ingebouwd uh, om collega's uh, ja, onder druk uh, te zetten en bepaalde dingen te laten zien. Een van de stressmomenten was een zwembadtraining. Uh, we hadden ook altijd een moment werk op hoogte, zeg maar. Er zijn toch wel een heleboel mensen bij die als het echt hoog wordt uh, toch een beetje eng gaan vinden. En datzelfde verhaal heb je met uh, collega's in een zwembad. In het water, ja. Een van de oefeningen die we dan deden in dat zwembad was een collega op de duikplank zetten met een zwaar tactisch vest aan Die boeiden we en die gooiden we van de hoge duikplank af in het diepe. Ja. Die moest dan water trappelen. Om boven te blijven. Die was ook nog een keer geblinddoekt. En aan de andere kant van het zwembad stond dan een collega. Die moest met behulp van een rubberbootje daar naartoe peddelen. Dan hadden we een sleuteltje van de handboeien. En daar zat een oranje label aan. Dat kon je hier niet op tafel leggen zo lang. Dat gooiden we in het diepe bad neer. En als hij dan met zijn rubberbootje... Dat zwembad was maar kort door 25 meter. Als hij met dat rubberbootje bij de collega was. Die aan het watertrappelen was. Dan moest hij hem of eerst in dat bootje trekken. Of hij moest het sleuteltje opduiken en dan uh, met dat sleuteltje die boeien losmaken. dan kon die collega zelf gaan zwemmen en in het bootje klimmen. Dan hadden we een collega, ik noem absoluut geen namen of wat dan ook hoor. Die had toch wel een wat vrij grote zwembroek aan, lees een Bermuda, maat XXL. <lacht> en die was ook niet zo verschrikkelijk vaardig in zijn eigen zwemkunsten. Die moest dat sleuteltje opduiken... Maar die zwembroek die zat helemaal vol lucht. En wat deed hij nou vervolgens? Die stak zijn hoofd gewoon onder water. Verder kwam die niet. En dan kwam die weer boven proestend van ik haal het niet. Nee, dat begrijp ik als hier gewoon boven blijft. Weet je wel? Ja. Dus daar hebben we ons toen werkelijk helemaal dood om gelachen. Uh, uiteindelijk is het sleuteltje wel boven gekomen. Uh, en is het goed gekomen. Maar dat zijn dingen ja, die zijn gewoon hartstikke leuk. En... Uh, ja, wat heb ik nog meer voor gekke dingen meegemaakt. Kijk, we hebben ook al eens incidenten op de schietbaan gehad. Dat waren niet echt leuke dingen.
0: Nou, je ziet wel eens een gat in een plaatsen. Ja, nou, dat, is, <laughs> ja
1: dat, dat is iets. Toen wij op de huidige locatie uh, verhuisd waren met de nieuwe schietbanen... toen uh, viel het ons inderdaad op dat eigenlijk binnen ja, no time... zaten er gaten in het plafond. En Ik, ik heb het zelf uh, niet meegemaakt dat ze in het plafond schoten... Maar dat, dat, dat vraag ik me nu anno nu nog steeds af. Hoe komen al die gaten in dat plafond? Ja. Er moet toch iemand zijn die in dat plafond schiet? Ja. En hoe krijg je het voor elkaar om gaten in het plafond te schieten, terwijl dat niet opvalt op de een of andere manier. Dus uh, ja, dat zijn dingen. En we hebben met trainingen, ja, we hebben zat uh, aparte dingen meegemaakt. Maar dat zijn er echt te veel. Dan moet ik echt heel diep nagen zitten denken. Dan wordt het eerst heel stil. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, ja, nee
0: precies, ja. ja. Hey, ik zit tegenwoordig uh, als politieagent uh, op Instagram. Hartstikke leuk, omdat ik natuurlijk de podcast doe en dat soort dingen. En ik heb daar ook een vraag gesteld. Van, we krijgen een IBT-docent gast. Wat zou je willen weten? En er zijn een aantal vragen gesteld. Uh, en dat wil ik eventjes, ik wil ja, een aantal okay. aan je voorschotelen... Uh, bijvoorbeeld over de FVT-baan, hè, de, schiet- ja. de, de sporttest dat is een soort hindernisbaan die fysieke we ook vaardigheid ja. Ja. Uh, hangt daar een maximum leeftijd aan? Uh, hoe bedoel je maximum leeftijd? Da- ja, dat is de vraag van. Is, nee. er een, is er een leeftijd tot wanneer je hem, wanneer je hem nee, niet meer nee, hoeft nee, te nee. lopen? Het is,
1: zo, het is zo dat in principe uh, is er wel een diversiteit als het gaat om bepaalde leeftijdsgroepen uh, en er wordt ook nog een onderscheid gemaakt, man of vrouw uh, in de tijd die je neer moet zetten. Uh, maar in principe, zolang je uh, ja, zeg maar, uh, toetsverplichtingen hebt... moet je ook die FVT-baan lopen. Ja. Kijk, en laten we nou eerlijk wezen... Uh, ik denk dat iedere collega die hier naar zit te luisteren, weet dat. Een collega die uh, twee maanden voor zijn pensioen zit... die gaat niet meer zakken op de FVT-baan. Lekker belangrijk. Maar ja. weet je, er zijn wel eisen... en
0: in principe moet iedereen daaraan voldoen. Ja. Um, wat, we ook, uh, wat ook een vraag is, en dat is waarschijnlijk iemand die wel een beetje bekend is met onze afkortingen en dat soort dingen. Wat is nou het verschil tussen IBT en OBT? Uh, OBT
1: uh, IBT, het verschil is IBT dat staat voor Integrale Beroepsvaardigheidstraining. En OBT staat voor Operationeel Begeleiden en Trainen. En OBT dat is de rijopleiding, de trajectbegeleiding en IBT bij elkaar. Ja. En IBT is dus een onderdeel
0: van OBT. Van OBT, duidelijk. En uh, ook een hele goede vraag. Hoe hou jij nou je eigen uh, kennis op peil en actueel? Uh, en dan wil ik hem eigenlijk iets breder ja. trekken, ook je vaardigheden daarbij. Ja. Ja. Nou in ieder geval, uh,
1: de kennis als het gaat om de geweldsgerelateerde dingen, lees weer even de ambtsstructie, uh, politiewet, dat soort zaken, ja, dat krijgen wij natuurlijk als daar wijzigingen in zijn, krijgen wij dat als eerste binnen, want wij moeten dat uit gaan leren naar de collega's. Dus dat is op zich niet zo lastig om, uh, om dat goed op peil te houden. Bovendien is dat een stukje van het politiewerk in zijn algemeenheid, waar wij natuurlijk dagelijks mee bezig zijn. Uh, Als je nu aan mij vraagt, uh, hoe zit het precies met uh, de wet op het binnentreden, ik noem maar even wat. Nou, dan moet ik ook even diep gaan graven, want dat dat doen wij niet meer iedere dag natuurlijk. Dus dat zijn de dingen, uh, ja, die proberen we wel uh, op peil te houden, maar dat is... Voor ons lastiger, laat ik het zo zeggen. als die geweldsgerelateerde dingen. Want daar zijn wij natuurlijk eigenlijk altijd mee bezig. Ja. Uh, ja. En voor de rest, ja, het, het verhaal. F- de, de, de fysieke uh, dingen en het schieten. Kijk, uh, schieten kunnen wij. Even heel overdreven gezegd, zo vaak is dat we willen. Ik bedoel, uh, we hebben de sleutel van de kluis waar de munitie staat. We hebben de sleutel van de schietbaan. En als er een moment is dat uh, er door niet een andere groep gebruik wordt gemaakt van de schietbaan... dan kan ik, als ik dat wil, uh, naar de schietbaan gaan. En dan ga ik gewoon zelf trainen, voor mezelf. En dat doe ik regelmatig. En ik weet dat een aantal andere collega's dat ook gewoon regelmatig doen. Ja. En het fysieke gedeelte, ja, dat is uh, divers. Ook bij ons, de ene sport meer dan de ander... En uh, ja, daar, uh, daar kan ik eigenlijk weinig of niks over zeggen. Alleen dat ik voor mezelf wel probeer fysiek zo fit mogelijk te blijven. En uh,
0: dat zo lang mogelijk vol te houden. Ja, ja precies. En um, ja, dan is er nog een vraag. Daar hebben we het wel een beetje over gehad. Maar wat vind jij nou het mooiste onderdeel van de training om te geven?
1: Uh, wat ik het leukste vind om te geven van al onze trainingen... dat zijn de trainingen buiten... Op straat, gewoon in het publiek domein, bijvoorbeeld met de TPA. Uh, dat vind ik het leukste. Uh, dat doen we ook met het OT uh, regelmatig. Uh, dat doen we minder met de reguliere collega's. We doen dat nu wel in het account, maar dan doen we het toch eigenlijk weer op een locatie. Uh, leuk voorbeeld voor jou en uh, de luisteraars is... Uh, een paar jaar geleden hebben we met bijvoorbeeld de verkeerspolitie, wat ik, wat ik daarnet al zei, dat is ook een doelgroep van me, hebben we een btgv-training gedaan waarbij de collega's van de rijopleiding aansloten uh, in een auto van de verkeerspolitie. Kun je, je uitleggen wat een btgv is? Uh, uh, benaderingstechniek gevaarlijke verdachten. Uh, en dan zat er een collega van de rijopleiding, uh, sloot aan bij de collega's van de verkeerspolitie die in die Audi's reden. En vervolgens uh, kregen zij via een afgesloten kanaal... wat we afgesproken hadden met de meldkamer... kregen ze gewoon een melding van een gewapende overval. Daar kregen ze een kenteken of een merktype kleur van een auto door... met een aantal inzittenden. En echt praktijkgericht... Gaat eerst die auto maar zoeken. Wat we dan vervolgens wel deden om de tijd die verloren gaat met het zoeken zo klein mogelijk te houden. Is dat we natuurlijk relatief in de buurt van waar zij op dat moment reden die melding creëerden. En dan moesten zij ook echt daadwerkelijk op zoek naar dat voertuig. Dan moesten ze er een backup auto bij praten. En dan gingen ze echt op straat die btgv uitvoeren. Uh, we hebben daar uh, de, de filmpjes daarvan. Die hebben op dumpet gestaan. Oh, ja. Ja. Uh, dan uh, ben ik bijvoorbeeld zelf verdachte. Ja. Dan rijd ik ook in het verdachte voertuig uh, met een collega. Dan kunnen we ook de boel echt heel goed aansturen. Uh, ik kan heel makkelijk gedrag bij jou uitlokken. Als ja. ik dat wil. In de zin van, hé, hey, ik wil nu dat... Hij dit gedrag laat zien, hij moet nu zijn vuurwapen pakken. Uh, dan zat er ook op die auto, wat ik zeg, zat een uh, rijinspecteur die zat erbij. En er zat ook iemand extra van ons bij. Want ze werkte dan in tegenstelling van wat ze in de uh, besloten locaties aan de veilingweg doen. Daar werken ze met oefenwapens, die zijn blauw van kleur. Als je dat op straat doet, dan zien de mensen die toevallig langsrijden... hé, hey, daar is de politie aan het trainen. Nou, dat wilden we niet. Dus ze werkten met de zwarte wapen, die werden ontladen. En er zat iemand van ons, van het IBT, dus ook in die auto bij... om zeker te weten dat er met die wapens niks mis kon gaan. Dus het was allemaal hartstikke veilig. Wat goed. En dan hebben ze wel... Uh, werd ook door de collega's van de verkeerspolitie zo ervaren... hoor, dan hebben ze echt een superleuke en leerzame training. Want als we een betere op een afgesloten terrein trainen... hebben ze geen rekening te houden met achteropkomend verkeer. Met de plek waar ze het gaan doen. Uh, is het hier veilig? weet je wel? Dat soort dingen. En dat moesten ze toen wel natuurlijk. Dus dat ja. dan maar... En met de TPA doen we autoprocedures op straat. Trainen we allerlei dingen op straat. Dat vind ik zelf het leukste. Ja.
0: En ja, maar ja, Omdat ja, dat, het ja, het meest praktijk is. Precies. Het sluit dan echt ja. aan bij het werk. Ja. En ik vind het ook altijd wel een uitdaging... om, uh, om je in te leven in... Hoe zou dit nou in het echt gaan? Ja. Want als jij al weet van we moeten zo meteen in die kamer event aanhouden. Dan loop je niet gewoon soort hey, van dat, met over oh, die kamer ja, binnen. Dan, dan, dan krijg
1: je dat IBT-gedrag. Ja. Wat waar ik, je dat, ik zou uh, dan wel eens zoiets
0: willen hebben van oké, okay, maar. Er zijn wel momenten dat je niet zit op te letten. En hoe handel je dan? Ja. En dat zou ik dan ook graag in de ja. trainingen terug willen, Zico. En dat is natuurlijk lastig. Ja, het was heel moeilijk. Maar ik ben blij om te horen dat het zo gaat. Ja, soms
1: hebben we daar... Het is niet altijd in dank afgenomen hoor. We hebben daar wel eens vragen over gekregen vanuit het uh, gemeentebestuur. Laat ik het zo maar noemen. Ja. Uh, Abu Talib is er ook niet altijd blij mee. Nee, en de ja. eenheidsleiding ook niet. Maar ik denk zelf dat dat wel de meest leervolle en leerzame trainingen zijn.
0: Ja, ja. Hey, want jij bent een, en blijft een uh, executieve politieagent, hè? Ja. Je hebt een uniform, je hebt zelf ja. een pistool. Ja, ik, en je al uh, je ik heb
1: dezelfde rang als jij. Uh, dezelfde, ja. Gewoon alles, hetzelfde.
0: Ja. ja, leuk. Dan hebben we nog één vraag, en dat heb je ook al een beetje gezegd. Maar het straatwerk is toch veel leuker dan waar uh, trainingen geven? Uh, straatwerk is superleuk
1: uh, en heel erg belangrijk. Uh, maar ik vind zelf die trainingen ook uh, belangrijk... en voor degene die luisteren en denken van... ja, maar dan zou ik dat missen. Uh, Dat mis ik ook soms wel eens. Alleen is het wel zo bij ons. Uh, Wij hebben, als de trainingen dat toelaten... hebben we wel de gelegenheid, en gelukkig wordt dat steeds meer... om mee te gaan gewoon op straat. Uh, Wat ik al aangegeven heb, ik train dan de TPA met een aantal andere collega's... en wat we vaak hebben is dat zij bijvoorbeeld voor een training... ...op zo'n dag nog ergens een instap hebben... uh, ...dan gaan wij gewoon mee. Uh, Als ik dat wil, kan ik met het OT mee... uh, ...tijdens een gewone dienst. Uh, In het verleden... uh, ...daar is nu gelukkig weer wat meer tijd voor... ...maar uh, in het verleden hadden we daar ook heel veel tijd voor. Toen ik net bij de verkeerspolitie vandaan kwam... ...draaide ik zomers gewoon nog zes weken bij de verkeerspolitie mee. Dus dat is ideaal. En als wij dat willen, kunnen we dat bijna bij iedere dienst regelen... Uh, En dat maakt het wel leuker. Het is niet zo dat we alleen maar binnen zitten. Uh, Althans, de de een wat meer dan de ander. Maar ja, dat is ook aan de persoon gebonden. Ik ik probeer toch wel nog uh, zo nu en dan uh, naar buiten te gaan. En ik ben dan heel lang uh, nog ve commandant geweest bij de Verkenningseenheid. Dus daar had ik gewoon in het weekend uh, optredens en dat soort dingen. Dus dan
0: kom je in ieder geval nog wel op straat. Ja. Tot slot, wat zou jij aan de, de collega's of de mensen die bij de politie willen gaan... maar de, de collega's, uh, wat zou je hun willen meegeven vanuit jouw hoedanigheid als IBT-docent?
1: Moet ik even over nadenken hoor, want daar zou ik, ja, ik zou een heleboel mee willen geven. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is uh, voor de collega's uh, die al het politiewerk doen... van jongens, zorg er gewoon voor dat je iedere dag veilig naar huis gaat. Uh, zorg goed voor elkaar... En let op elkaar tijdens het werk en uh, ben er ook voor elkaar als het nodig is. En voor de, collega- voor de mensen die bij de politie zouden willen gaan werken, denk goed na over het beroep wat je wil gaan uitoefenen. Uh, het is niet iets wat uh, ja, vergelijkbaar is met uh, ergens op kantoor gaan werken en heel makkelijk van baan switchen. Het is denk ik wel voor een deel een beroep wat je toch kiest voor je leven, zou ik bijna zeggen. En wat bepaalde verantwoordelijkheden met zich meebrengt. En het het motto van van ons, van de politie, is natuurlijk ook... uh, ...waar anderen een stap terug doen, doen wij een stap naar voren. Denk daar goed over na. Je kan niet zeggen, uh, dit vind ik eng, dit doe ik niet meer. Als, Als wij het eng gaan vinden, wie gaat het dan doen? Ja.
0: Ja, mooi. Mag ik jou uh, bedanken? Niet alleen voor het feit dat je hier je verhaal hebt willen doen uh, in deze podcast... maar ook voor het werk wat je doet. Ja. Ik vind het waanzinnig belangrijk dat wij een uh, getrainde professionele politie zijn... En uh, ja, ik vind het ook altijd stiekem gewoon hartstikke leuk, IBT-training. Nou, dat mag ook. <laughs> maar natuurlijk. in ieder geval uh, is, het, is het ook echt heel erg belangrijk. En, uh, en zijn we het erover eens dat, er, dat we vaker van jouw diensten gebruik zouden mogen, moeten mogen maken ja. in, uh, in het jaar. Maar uh, die vier dagen in het jaar... Die, uh... Hopelijk wordt het een keer meer. Ja, precies. Hey, Dank je Luc. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren of kijken naar deze aflevering van Boeiend met als gast IBT-docent Luc. Ik hoop dat jij het net zoals ik een interessant gesprek hebt gevonden. Zoals ik ook in de intro van deze podcast heb gezegd, we gaan er een aantal weken tussenuit in verband met de zomer. Vrijdag 3 september komen we weer terug. En dan zal Boeiend Seizoen 2 in een iets wat aangepaste vorm weer verschijnen. We willen namelijk wat meer dingen gaan doen, ook op locatie. En zoals we ook in deze podcast hebben gedaan met stukjes video en stukjes, nou ja, echt van het werk, wat we ook aan jullie willen laten zien en laten horen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit YouTube-kanaal of in je favoriete podcast-app, dan wil ik je uitnodigen om dat alsnog te doen. Want, zoals ik al heb gezegd, er komen nog een hele hoop leuke en mooie dingen aan. Um, daarnaast kan je mijn Instagram in de gaten houden, want daar zal ik ook regelmatig dingen vragen over wat jij een interessant onderwerp vindt of wat je zou willen vragen aan een van de gasten in deze podcast. Um, dus we zien elkaar gewoon over een aantal weken in de nieuwe aflevering van Boeiend, de podcast van de politie 1 Rotterdam.